0: Studentnyhetene er til meg på Radio
1: Nova. Hei og velkommen til Studentnyhetene her på Radio Nova. Jeg heter Mari, og med mig i studio er Lea. Hallo! Vi har mange spennende saker og tema til det i dag, så her er det bare å lene seg tilbake og nyte det. Først skal vi ta det gjennom de viktigste punktene fra studiebarometret 2021.
2: Du får en kjapp oppdatering på de viktigste nyhetene fra uka som har
1: vært. Trusler og hets mot politikere er økende, med har pratat med student och politiker Elisabeth Uddius om problematiken. Du får höra att en god del angår på studievalget. Och dag är det den internationella internationella dagen för kvinner och tjejer inom forskning och du får höra ett utdrag fra ämnesknaggen. Och
2: NVE-chefen frykter dyra strömpriser resten av året och vi ska finna ut hur man kan spara på strömmen.
1: Denne veka ble studiebarometret før 2021 publisert, og, som en, og det var en undersøkelse gjort av Nokut på vegna av kunnskapsdepartementet. Rundt 30 000 studenter fra omtrent alle landets universitet og høgskoler svarte på undersøkelsen, og vi tenkte å ta det gjennom de viktigste punktene.
2: Det første punktet det er att i 2021 så var studenter omtrent like tilfreds med studieprogrammet sitt som i 2020, men man ser at koronapandemien har hatt en liten negativ påvirkning på den generelle tilfredsheten med studieprogrammet.
1: Og så viser tall fra undersøkelsen at koronapandemien også har hatt en negativ påvirkning på opplevelsen av det faglige og sosiale læringsmiljøet, mm. som kanskje ikke er overraskende for mange. Flere studenter var mindre fornøyde med faglig og sosial læringsmiljø i 2021, sammenlignet med 2019 og tidligere år. Og studiebarometret opplyser faktisk at i hele deres historie har de ikke observert så store endringer på enkeltspørsmål enn på disse.
2: Og studentene, de har opplevd at mesteparten av undervisningen har blitt gjennomført digitalt fra høsten 2020. Rundt 2/3 rapporterer at over halvparten av undervisningen har foregått på nett. Samtidig opplever studentene at nettundervisningen, slik den har blitt gjennomført noen under coronapandemien, har vært negativ for utdanningskvaliteten. Man ser likevel noen forbedringer i 2021, og det er at gjennomføringen av undervisningen sammenlignet med 2020 er bedre. Det har vært færre avlysninger av undervisning, og institusjonene har i større grad klart å gjennomføre undervisningsformer som praksis, feltarbeid, laboratorarbeid og
1: lignende. Men generellt så har studentene vært fornøyde med kvaliteten på undervisningen som har vært tilbytt. For så er 60 prosent enige at det er faglige ansatte formidler lærestoffer på en forståelig måte, og at det gjør undervisningen engasjerende. Men når det gjelder nettbasert undervisning, mener kun 45 prosent at det vart vært laget gode opplegg. Og så på punktet tilbakemelding og veiledning, der har det i flere år vært i områdene der studiebarometret eh, har hatt minst fornøyde studenter, og det gjelder også i 2021. En tredjedel av studentene er ikke tilfreds med antal tilbakemeldinger de får fra faglige ansatte på arbeidet sitt. Eh, Tänker du at dette er som forventet, Lea? Ja,
2: absolutt. Jeg begynte jo å studere i korona, jeg. Og det her er som om, som om jeg har svart. <laughs> Svarte du på undersøkelsen? Nei, jeg gjorde ikke det. Det burde jeg sikkert ha gjort.
1: Uansett, resten av resultatene kan du se på noket.no under studiebarometret 2021. Jeg gleder meg. Jeg skal tenne lys, kjøpe blomster til meg selv, og jeg skal ta med alle klærne. Har du vært
2: på radio før, eller? Radio no. Radio Nova, det er nyhetsprogrammet.
0: Hei, hei, jeg vil bare
2: informere om at du hører på Radio Nova med Student Hej Hei,
1: hei. Da lurer jeg egentlig på hva som har skjedd i nyhetsbildet den siste veka, Lea. Jo, nå ska du få høre. Etter at strømsøtteordningen for studenter
2: ble klar, har 72 000 studenter søkt om dette stipendiet. Det betyr at lånekassen har utbetalt 184 millioner kroner i strømsstøtte. Det melder Krono. Tirsdag kveld så brant det i en soffa på Deikmann Bjørvika. Aftenposten skriver at ingen personer ble skadet, men vann fra sprinkelanlegget har forårsakket store skader. Det var rundt 600 personer som var inne på biblioteket da alarmen ble utløst. Og i en pressemelding så skriver biblioteket at skadene på bøkene er mye mindre enn han fryktet, og storparten av biblioteket kunne brukes som normalt fra og med i går. Vårens eksamener avlyses for både ungdomsskolen og for videregående. Det opplyser kunnskapsminister Tonje Brønna ifølge NRK. Hun sier at vi vil unngå en situasjon der mange elever er syke på ekska ekskamen, eksamen og ikke får gjennomført. Det opplyser hun på en presskonferanse på fredag. Det skjer etter en anbefaling fra utdanningsdirektoratet om å avlyse både muntlig og skriftlig examen. Och på lörda, alltså i morgon så skall regeringen ha en presskonferens om coronasituationen. Det meddelar NRK.
1: Och det blir spännande att se vad som blir meddelat på den presskonferensen. <laughs> Tack se till til Delia för nyhetsuppdatering.
2: Var det Centerpartiet glömde studenten når de dere skrev deras valprogram för Oslo? Alltså
1: möjligt, men Student Nathan.
2: Vi är nyhetsprogrammet
1: av och med Center hver fredag fra 11 i 12 på Radio Nova Flere og flere politiker i lokal, nasjonal og ungdomspolitikken opplever och bli utsatt för trusler och trakassering Vår reporter Torun har pratet med student og folkevalgt Elisabeth Udjus om hennes opplevelser og hvordan økende trenden
3: kan ha å si før demokratiet En ny rapport fra Politihøyskolen på oppdrag fra PST finner at nesten halvparten av norske lokalpolitiker har opplevd trusler och hatefulle ytringer og flere har vurdert å gi seg i politikken på grunn av det. Og jo høyere politiske posisjoner man har, jo mer sannsynlig er man til å oppleve dette. 87 prosent av stortings- og regjeringsmedlemmer har svart at de har opplevd uenskede hendelser i forbindelse med sin jobb. Studentenhetene har snakket med student- og lokalpolitiker.
4: Elisabeth Udius, bystyre-representant for Miljøpartiet i Grønne
3: i Kristiansand. Elisabet är i tillägg student i statsvetenskap vid UIO, 23 år gammal och har engagerat sig i politiken i runt 7 år. I löpet av dessa åren har hon sett kollegor möta hot i tillägg till att hon själv har blivit utsatt för hetsna och trakasserande meddelanden och kommentarer dum liten drittunge och att man är allt för ung bara en liten
4: jantunge som inte skönar någonting av värd spill det och att man inte smart nog att man är dum det är typiska karaktäristiker som går mig på kön och alder, och ganske hype kalla namn på en cell och ja, mycket som går på partier för exempel. Och så är det ju också flera av mina kollegor både från Miljöpartiet men också från andra partier som upplever ganska grova trusler. Det har hellrevis inte jag upplevt, men det är ju ett fenomen som man märker är väldigt stort och nog man nästan bare må liksom regne med när man nyttjar sig av media sånt som ordskifta idag dessvärre
3: rapporten fra Politehögskolen finner att det er kvinner och unga som är mest tillböjliga till att dra sig från lokalpolitik på grund av hets och hot. Udgs bekymrar sig för vad det kan bety för demokratin.
4: Det är ju unga och så är det kvinnor och så är det också minoriteter som får genomgå allra allra mest når det kommer till hets och trakassering och detta är ju grupper som allredig är dåligt representert i politiken men också i det offentliga orkiftet. Så det har ju en slags sån till förstärkande utdemokratisk effekt at det är nättop dessa grupperna som upplever ehm mest hets när de står framme i media och så blir det klart mycket mer krävande och där skulle engagera sig när det är så stora kostnader där inblandar och eh, vara med i politik eller och delta i det offentliga orkiftet.
3: Denna bekymring delas runt med författarna av rapporten Tore Bjørgo, Gunnar Thomassen och Jon Strype. I en kronik på NRK:s nettsider skriver de att politikerna rapporterar att trusler och trakassering påverkar de negativt både privat och i jobben. De menar att det kan skade demokratin och föra till att bara de mest tjockhudade får de viktigste politiska positionerna. Elisabeth Uddius har själv känt på de negativa konsekvenserna vid att motta sådana mejlningar.
4: Det att man får den typen av mejlningar och kommentarer gör man gör ju att man blir allå gruer seg mer til når en, en ekstra kontroversiell sak da, eh, blir publisert. Jeg prøver også å være bevisst på at den altså, sånn, den type kommentarer og meldinger ikke skal være noe som ødelegger for ehm ja ødelegger meg og den jobben som jeg har valgt å gjøre i bystyret. Ehm så jeg prøver å være bevisst på at det ska påverka mig i åtanke den grad att jag undviker att stille, men det är ju klart att det gör det ju mer utmanande
3: men vad kan man göra med dette? författarna i rapporten pekar på nödvändigheten av att ha goda rutiner innan i de partierna för att ta vare på politikerna och att straffrättsliga virkemedel kan brukas vid yttranden regnes som olagliga Udjus er enig i at partiene må følge opp, men syns også politiet må ta mer ansvar.
4: Det er jo viktig at partiene eh, har, har et slags sikkerhetsnetter, og at de eh, på en måte er med på å hjelpe deres representanter når de opplever den type ting. Og så mener jeg også politiet har politiet eh, må være mer på ballen og ta på alvor de anmeldelsene som kommer når folk får trusler, og ikke minst at det skal være mye lettere å få straffedømt folk som for eksempel driver og sender rasistiske kommentarer eller meldinger til mennesker som opplever det, sånn at de som da er på å ødelegge demokratiet opplever større konsekvenser. For det skal jo ikke være sånn at det skal, er såpass belastende for enkelte grupper å delta i demokratiet.
1: Det var altså reporter Torun Føstøy som snakket med Elisabeth Udjus, bystyrerepresentant, altså bystyrerepresentant
4: for MDG i Kristiansand.
2: Vet
1: du hvor mange ganger student står i deres bortsettprogram?
2: Det har jeg nok eh, ikke talt opp, eh, men jeg antar at dere har. Vi er nyhetsprogrammet av og med senter.
1: God studentpolitik er god eh, fremtidspolitikk.
2: Har du vært på radio før, eller?
1: Har det? Fordi jeg glemt studentene når dere skrev deres valgprogram på Oslo. Altså, mulig.
2: Vi är på radion, din, og på podcast, aldri lenger unna. Åh, strømthet her! Hei, hei, jeg vil bare informere om att du hører på strømthet her. Det er jo tydelig at noen har lagt merke til hva jeg har på med, og at hvis det har gjort en vitt liten forskjell etter en så er jeg veldig glad. Det er det viktigste for fredag fra 11 til tålen på Radio Nova. Hør på oss. Jeg hade ikke gjort det.
1: Nu har det kommet fram at fire til ti voksne angret på studievalget på studievalget sitt. Det viser en undersøkelse fra opinionen, gjort på vegne av direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
2: Ja, og det er Dagsavisen som skriver om denne undersøkelsen, og det viser seg at bedre lønn, trivsel og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker, er hovedgrunnen til at de ville valge en annen utdanning. Og undersøkelsen det viser også at nesten halvparten av de som har svart oppgir at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene, og at rundt en av tre voksne startet på en utdanning uten å fullføre den. Målet med den undersøkelsen det var å kartlegge voksnes utdannings- og yrkesvalg i 2021. De 1101 respondentene er i aldersgruppen 26-60 år. Det jeg synes er morsomt er at jeg kjenner en som hun bytta i voksenalder. Det er moren til en venninne av meg, så hun er rundt 50 år. Mm. Nå er jeg litt usikker på hva det var hun jobbet med, men hun var sjef i et eller firma, og hun gikk fra å være fulltid der til å jobbe deltid, og studerer nå sykepleie i voksenalder, fordi hun rett og slett angret.
1: Det er spennende. Det er veldig spennende. Jeg synes det er kult. Det er dritkult å ja. gjøre det. Tantene vi gjorde det samme i midt i 30-året. Ja. Det, ja, det er kult. Mm. Og videre så kunne man läse på VG om nye tall fra SSB som viser att 1 av 5 studenter bytte utdanning. Og det er som bytte utdanning bytte i løpet av første studieår, viser rapporten. Det är studentene som nylig kommer for å som bytte utdanning oftest. Men blant studenter over 30 år var kun 8 prosent som bytte, bytte studie. och heller 24 prosent til deg som var, de, var yngre enn 22 år. Men hvorfor tror du studenter, og kanske særlig yngre studenter, bytter
2: ut av det. Tenker, eller når jeg leser det med at de fleste kommer rätt ut av videregående, så er det liksom, jeg tror det er en veldig stor grunn, for man trenger jo gjerne liksom litt tid på å finne seg selv. Ja. Der, tenker man
1: bare prøver noe ja. etter videregående?
2: Det, jo, det beste er jo bare å starte, og så lager veien. Ja. Veien kommer etter hvert,
1: Det var jo basically det jeg gjorde. Jeg eh, startet ja. på psykologistudie i Trondheim. Det var sikkert sånn, ja, spennende. Eh, Byttet. Nå går det journalistik her på Oslo Mett. Ja. Så so I can relate. Yes. yes. Men eh, det var det. <laughs> I dag er det den internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning. Og i denne vekens Emneknaggen pratet derfor nyhetsredaktør Selma Bull med forsker Bente Skogvang, som fortalte om sin fotballkarriere, hvordan hun gikk videre til forskning, og hvorfor det er viktig å rette søkelyset mot samer og andre urbefolkninger.
5: Emneknaggen. Studentenes debattprogram på Radio Nova. Nå gjør vi oss ringe Bente. Men før vi gjør det, så kan jo jeg fortelle litt om vad Bente driver med. Hun er jo som sagt forsker og første av Manuensis. Akkurat nå jobber hun på høgskolen på, i innlandet. Der er hun på institutt for, eller avdeling heter det vel da teknisk sett, for helsefag. Hun underviser i sosiologi, samfunnsvitenskapelige emner, folkehelsefag vetenskapsteori och forskningsmetode. Ja, det är alltså ett brett spektrum. I tillägg så har Bentte en bred bakgrund inom fotboll eh och har varit aktiv dommer, och när hon var det så dömte hon både kvinner och män och det syns ju jag väldigt intressant. Hun har varit på lite olika nivåer både på herresidan och kvinnosidan och har dömt EM dobbelt VCL, VM, har og har med dømt OL. Eh, vi ska jo snakke om litt forskjellig i dag, Bente. Kan ikke du begynne med å fortelle oss litt
0: om, om din bakgrund? Ja, altså jeg startet jo egentlig med å ta almenlæreutdanning og spesialpedagogikk, og har liksom ikke gått noen sånn strømlinjer for meg i utdanningssystemet. Etter det så uh, fant ut att uh, jeg ville bli en stund lenger på den plassen som jeg studerte. Det var faktisk i Alta. Det kommer oppi fra Nordsom, så normalt så ville jeg jo reise til Tromsen, men Arsta hadde det beste damelaget i fotball på den tiden, så derfor så verdt jeg det. Og for å kunne være med på den suksessen vi hadde da, så verdt jeg å fortsette etter de tre årene på læreutdanning og tok friluftsliv og idrettsvitenskap da og ble med i en større forskergruppe ved Norsk Syddøse skole. Og så kvart så bevegde vi over på en annen lidenskap, og det var fotball da, så da begynte jeg å skrive doktorgrad etter å ha vært vitenskapelig assistent for en professor på Norsk Syddøse skole, professor Kari Fasting.
5: Jeg har forstått det sånn at du også er sjøsame, og er veldig opptatt av etnisitet og urfolk, og det samiske i Eh akademia, va vad det som är viktig når det kommer till disse temana?
0: Just sist eh åran har ju gjort ett stort färstarbete, och det har förste uh, uh, en uh, speciell Ridu Ridu festivalen, alltså en internationell urfolksfestival Ufors, som går av staben i min hembygd. Eh, hvor jeg har gjort et stort festarbeid over en tiårsperiode eh, hvor jeg intervjuet deltaker artister, foreldre, barn som deltar på barnefestivalen ungdommer eh, og så videre og så videre. Så jeg har gjort et langvarig festarbeid hver eh, og, og det har jo også har hatt betydning for dreining av forskning med de siste årene da. Eh, og det är jo klart att ikke minst nå, eh, nu har vi jo nylig feiret samfolkets dag med Brask og Brammer, selv om min datter har vært i Oslo Rådhus og hadde, hadde stor feiring, men det er jo utvilsomt veldig lite forskning som er gjort eh, eh, på urfolk og spesielt på samer i Norge sammenlignet med en del andre urfolk eh, både Maori i New Zealand og en del First Nations i USA och Kanada så er, er vi langt etter på det området så jeg ser jo at det er stort utdekket uh, forskningsfelt som det väldigt veldig viktig å, å forske på Der fikk du høre
1: Bente Skogvang i et utdrag fra Emneknaggen Hvis du vil høre mer kan du checka ut podcastepisoder som ligger på Spotify
0: What?
3: What? Jag tror nog var är gäst. Jag
1: vandrar är
0: lite du nu va?
2: What? har tänkt på en ting. Fördig jag hade på nisch och så kommer hem lite grann sent och då är tidlig om du vill komma hemt 6 på morgonen. Tänkte jag, okej, okay, dig mat satt in en pizzaboden. Og jeg var jo ganske sliten, vi hadde holdt på ganske lenge, så jeg sovna på sofaen. Våkner opp to og en halv time senere, og da kommer min roomie in og sier «Ja, nei, jeg måtte skru av den ovnen». Og det var jo stekhose for hele leiligheten og sånn.
1: For en opplevelse. Uh, ja.
2: Det, ja, det er dumt sånn brannsikkerhetmessig. Det kunde gått veldig galt. Men det jeg sitter igjen og tenker på er «Hvor...» dyrt är dette här sånn strømmessig. Hvor mye koster
1: det? Det er ille at det er det
2: mest for. <laughs> ja, men det er jo, i hvert fall i disse dager da, hvor strømmen er liksom kjempedyr. Hvor mye koster det å liksom sovne med en pizza i hånden i to og en halv time? Okay. har gått in på fjordkatt for å prøve å ut av dette här. Og det blir litt sånn teknisk, men det står at hvis man sånn regner med at en konfyr har cirka 12 kilowatt timen i strømforbruk, og strømmeprisen er cirka 1,5 kroner ja, så betyder det at strømitgiftene er 18 kroner. Og jeg gikk inn på mitt eget strømabonnement, og der var strømmen litt grann dyrere enn 1,5 kroner, opp mot 2. Så da har jeg funnet ut at jeg har brukt kanske opp mot 7 kroner på de to timene. Og det er jo ikke sånn alt for mye. Hvordan skal du finansiere det, tenker du? Nei, nå har vi jo fått penger da, av ja. både jobb og diverse. <laughs> Men, ikke nok med det. Jeg Fanta ut på mandag fordi det kom en artikkel i EU24 at sjefen i Norges Vastrags- og energidirektorat, Kjetil Lund, han gikk ut og sa at vi må være forberedt på at strømprisene de kommer til å være høye ut hele året. Og han sier at de kanskje vil gå noe ned i sommer, men at vi må være innstilt på at prisene kan være mye høyere enn det de vanligvis pleier å være. Eh, og det er også kjempe mye hussikkerhet knyttet til neste vinter, så vi kan ikke slappe av helt ennå. Eh, og det stresser meg litt i grann. I hvert fall hvis jeg sovner igjen og brenner under. Det må med. <laughs> det skal jeg slutte med. Ja, nå, det var en liten sånn wake-up-call. Men regjeringen sier til E24 at de kommer til å stille opp med mer penger hvis strømprisene medvarer.
1: Ja, for vi har jo allerede fått litt i fall, tilbud om yes. eh, å søke om strømsipend. Eh, 3000 kroner til alle studenter over 18 år som får støtte fra lånekassen denne våren här og da må kravet være at du må betale strøm utenom husleien, og eh, selvfølgelig da ikke bor hjemme. Eh, deltidsstudenter, og studenter som eier egen bolig kan eh, søke, og du kan søke uavhengig av hvor mye du betaler i strøm. Eh, så ja, jeg har søkt eh, og fått. Jeg har også. Søkt og fått. Yes, det går, jeg svikt i jeg. Så mine medstudenter der ute, et tips er å sjekke om du kan få det här strømstipendiet. Det kan komme godt med om du søvner med en pizza i øvn eller uh, whatever. Uh, men nærmere slutten på studentnyhetene før i dag, og vi tänkte å runde litt av med våre beste tips til å spare strøm. Uh, det er jo et evig aktuelt tema som vi har pratet litt om i sendingen i dag. Har du noen gode tips, Lea? Om jeg har, jeg, jeg,
2: synes, jeg vet at hvis man tiner mat i kjøleskapet, så hjelper det på at kjøleskapet holder seg kaldt uten at man bruker strøm. Mm. Eh, og så sier jo alle strømeksperter at man bør skru ned ovnet i leiligheten. Da vil det også bli litt, litt kaldere, selvfølgelig, men det, man sparer penger. Eh, og åpne stekovnen etter man har laget mat for å varme opp leiligheten. Eh, og så til slutt, som vi også har hørt en del, gjør ting på natta. Det er ikke sånn veldig bransikkert, <laughs> men det er da det er billigst.
1: Ja. Mm. Mm -hmm. Ja. Eh, ja, gode strømtips eh, Strømsparetips Jeg tenker jo å skru ned temperatur Der jeg prøver jeg å være litt streng i kollektivet Og holde det litt eh, kjølig <laughs> Og eh, kort. Ja. For å varme opp vatten og varme opp leilighet Det er det vi bruker mest strøm på Dusk på treningssenter, det kan man gjøre Da begynner det å bli litt drastisk jeg, Så gir jeg ikke på sparetstrøm eh, Det var egentlig mine tips eh, Har du noe å legge til? Nei, jeg synes det var godt skal vi bli litt flinkere på å spare ja. Ja. Uh, ja. Tusen takk for at du hørte på Studentnyhetene i dag Høres gjennom på podcast og følges på Sosiale medier der heter vi Studentnyhetene Mitt navn er Mari Ranheim Og med meg i studio i dag har jeg hatt Lea Girolam i Bråten mm -hmm. Og teknikker har vært Benjamin Ødegård
2: alle gjennom trenger mer podcast Du har hørt på studenten i et ny dag Jeg hoppet litt i taket,
1: jeg var veldig overrasket Jeg hadde ikke forventet å ende opp her egentlig.
2: Å, hyggelig Jeg
1: følger bare med å sette høye krav og kjempe for dem Og si at det her ikke er godt nå eh,
2: Men tusen takk for at du har hørt på studenten i et ny dag Jeg hadde ikke gjort det Jeg hadde ikke gjort det